0: 就有这么多，还敢说？谁说肉多就不能说 ？Hello， 大家好，我是肉肉。今天只有我没有老板娘，因为老板娘去过圣诞节了，还没有回到台北，所以他今天就请假一次喽，希望大家多多见谅。嗯，大家好吗？这一周，这一周是个，我觉得是个愉快的一周，因为这一周有。我最喜欢的圣诞节，我相信大家一定都很喜欢圣诞节，对不对？因为圣诞节是充满、充满、充满温暖，而且非常有过节气氛的。那呃，我自己从小到大都非常喜欢圣诞节，所以嗯，我的前男友们应该都知道我很爱过圣诞节。<笑><笑>那今年很幸运的，呃，我有跟小宝一起过了圣诞节，我们跟几个好朋友、小宝的小朋友。小宝的朋友，对，真的是小宝的朋友。我们爸妈们大家组了一个圣诞 party， 然后在里面大家准备了好礼物跟快礼物，小朋友们互相互相做交换，然后呃，重点其实还是大家，不论是大人小孩都聚一聚。那今天呃，嗯，先跟大家讲一下，对不起，因为我开始。做了那个矫正牙齿的第一周，所以我现在开始戴牙套，所以大家可能听我的声音会觉得有点大的头呵呵，希望大家不要太呃太在意。然后如果讲话口齿不清，请大家多多包涵。呃，那今天只有我一个人，我要来跟大家讲什么呢？其实我思考了很久，好啦，我也有跟几个朋友讨论。我朋友告诉我说，哎，我觉得肉肉你可以来讲讲育儿经验，因为他觉得我的育儿经验很好，而且他觉得我的。好像教小孩的那个方法蛮有一套的，但我自己思考了半天，我觉得，哎呦，我的听众都是这么年轻的男女，怎么会有人想要听我的教小孩经验呢？所以呢，我今天要讲的一个主题，我觉得我也可以来跟大家分享，因为我觉得我可能。嗯，虽然没有经历过很多，但我自己的朋友，还有最近我有点有感而发，所以我觉得我想跟他探探探，跟大家探讨一下。我自己觉得人生到了四十岁，今今年四十岁了，我觉得人生最难的一个课题，大家心里想一下，你们觉得人生最难的课题是什么？给你们三秒钟。好哦，三二一，<笑>大家想到了什么？我觉得人生最难的课题呢？我自己认为是情，情这件事情真的很难，不论是你跟呃家人的亲情，然后跟呃小孩的这个。呃呃，孩子间的情分，还有跟情人之间友情也是，甚至同事之情、同学之情，我觉得情真的是人世间最难最难最难的课题，我真的认真这样觉得。但是呃，真的除了你能够很清心寡欲，不在乎任何的人情之外，其实每次碰到任何的这种情债，你都会非常的困扰。比如说，你会去在乎从小就在乎同学喜不喜欢你哦，但有些人认为我自己过得很好，又有什么样哈、哦？那没有关系。但是你可能会在乎老师喜不喜欢你，这个也就是情。然后你现在长大了，你要在老板喜不喜欢你，好，你可能觉得老板也没这么重要。但是你会同时在同事如果不帮你，或者同事如果不喜欢你，你是不是也会很困扰？好啦，那到了接下来到了下一步就是，哎，你会发现。你结婚了之后，或者你谈感情的时候，就会有了感情这一条路。那我真的自己认为，呃，感情这条路，在我嗯进入婚姻之前，我一直觉得感情这条路不是太难。但当然，感情这条路之后，嗯，当然有点就是波波折折的。进入婚姻之后，不过我觉得最近最让我感受到。哦，就是近几年我观察到我的周遭的朋友的现象，我发现了，嗯，情这件事情确实很难解决。为什么呢？呃，先来说说看好了，我发现，呃，在婚内，哦、婚内出轨，婚内就是出轨嘛，好，出轨跟外遇的比例，其实在呃这个世界上说真的是多的，原我觉得那个比例比我们想象中要来的多。那尤其在之前，我觉得很多人都认为外遇、出轨这些课题比较多是男生。当然，我还是觉得男性的比例有大于女性。那但是我最近有观察到很多，就是其实女生现在外遇的比例也相对上要来的是高的。呃，我有几个朋友女生啊，他们都在一个幸福美满的婚姻之下，但他们却。还是有了另外的呃男朋友。好，那我有几个，我有一两个男生的好朋友，还是男生的朋友。嗯，对，几乎嗯、呃，好，男生的朋友，我应该叫好朋友这样他讲比较好。他们的女朋友其实也是别人的妻子。那这件事情其实，呃，我当然看到例子不止一个。那我碰我。听到了，其实，嗯，当然，你已经活到四十岁了，你可能在二三十岁认为啊这样不好，呃，你介入别人的感情、婚姻都是不对的。但现在你到了四十岁，你可能会觉得，我通常都是采取，呃，好，他，我会先问你为什么喜欢这个人，那他为什么喜欢你，那。他是在他原本的那一段感情里面，他没有办法得到满足吗？还是说，呃，你们两个只是暂时的一时的情欲情火？我也觉得 OK。总之就是自己要分寸，要拿得清楚。好，我相信这是一般成年人应该会跟朋友说的。但是你在这几个例子里面，你会发现到，哎，怎么讲呢？嗯，男生女生会出轨的很大的原因都在于他原本的那段关系有一段的缺憾，也就是那个缺失。但是，我觉得很不幸的，所有所有的外遇对象，或是所有所有会外遇的人，他们通常都是不会离开原本那一段关系的，但是他们又想要积极的去找取这一块缺陷的温暖。所以你知道这件事情就会造成了有一点点的困扰喽，比如说像，呃，我的女生朋友她的男朋友是单身哦，应该说她是离婚后是单身，但是我的朋友却有一个很幸福的家庭，然后很爱她的先生。那呃，但他们现在的关系就是男生也愿意等女生，然后他们除了一个美梦，就是可能是在小孩子是28岁之后呢，两个人会在一起。不过当这个时间拖长的时候，因为我其实在这个他们呃这个在他们那一段关系已经已经让我跌破眼睛，因为我没原本啦，我的设想只是一个欲火而已，情欲而已，但没想到这样撑一撑，撑一撑也三四年了。那这三四年，你要我说。然、啊、后我只能说，我只能这样，我只是这样觉得，就是女生的另外一半的先生其实真的太不用心了。他竟然没有发现他自己的另外一半已经出轨了。那很多我不知道是不想不想发现还是没有发现，总之，哎，就这样默默过了四年。那现在呃，但我觉得整个说法事实上有一点改变喽。怎么说？他前两年会告诉我们说，哦，他是28岁，就势必要离开了。离开现在，小孩长大，她就可以离开这段婚姻感情，跟那个她的男朋友一起走更长远，他们未来远之的梦想。但到了这一两年来，我发现了她现在的说辞已经有一点改变了，可能她真的碰到一个很好的老公，碰到一個很好的先生。她的先生开始，他会开始说：“哎，我也不知道接下来会怎么样，我还是很爱我的男朋友，但是我也很爱我的老公。”嗯，好，<笑>对，确实，呃，他跟我分析了这个男生对他的付出、等待等等， blah b l a b l a 那好像真的，我觉得，哎，好像真的还蛮值得，蛮值得等待的。<笑>那我只能说，我只能每次都很羡慕的口气说，啊，你真的好幸福哦，总是能遇到爱你的两个男人，多好啊！是不是？像我们就很难遇到两个这么爱你的男人，但是我们干嘛遇到，对不对？好，这是多么困扰。总之。我们都会觉得你就是个幸福的人，那你也不会去逼着他做决定，因为说真的，在这个 moment 下面，他们也无法做决定。我做决定，我讲真的，因为其实呃，人都是贪心的。我怎样讲？如果没有一个一边爆开，没有一边像王力宏跟跟他老婆这样爆开，其实没有人会去舍断去原本稳定的关系，或是已经是一个习惯的关系，这件事情就很。很很明白，那我另外一对朋友呢，他就有趣了。这个男生呢，他喜欢上一个女生，但这个女生呢，哎，也是一个外遇的女生。那呃，我的朋友还算理智，他说他发他想要扯，他想要结束这段关系。但他当初问我到底要不要插入的时候，我也是跟他讲没关系，你喜欢就插入。只要你不要被人家发现就好了<笑>，因为我真的觉得外遇的关系，受伤的都是另外一边，然后嗯，中间还有很多理就是理不清的情绪在里面，不论是这个关系里面谁先忽略了谁。谁先没有照顾到了谁，但是谁被发现了外遇就是错了，对不对？大家已经就这样觉得。但是我觉得，我还是要回到，如果你不是一个外遇惯性的人，我自己认为，你一定是在原本的关系里面没有得到安慰。那另外一边，你没有跟他，如果你没有跟他好好的讨论过，那当然你外遇就是你的错。但是如果你已经有经过你的讨论，你有试着想要去改变你原本的关系的话，但没有了进展。但你又没有办法，可能在呃所谓的借口吧，或是你的理由，你没办法离开你原本的关系。现在你发展到另外关系，我可能还可以睁着一只眼闭着一眼睛去看你们的关系。但是总之，你们必须要先对彼此的这段关系要一点承诺。那好，再说回到我的朋友，我的男朋友他就告诉我说：“哎，他觉得他可能没办法继续这一段当别人第三者的关系。”我说：“为什么啊？”你不是很爱他吗？他不是你原本喜欢的类型吗？为什么你没办法继续呢？他说：“因为我永远不知道我要等待多久。”哦哟，这句话确实是有很有道理哦，因为他说在跟他聊天之后，他发现，哎，这个女生可能也原本也觉得就是。她的老公也没有对她太差，然后她也只是可能有时候忽略或者是干嘛的，所以她只是想会不会在心灵上的一块，她本来就是一个很需求量很大的人，我不是说性需求哦，各位，我是说心里要被保护、被安慰的需求。那可能是因为这块是一个需求很大，所以她必须找到另外一块的人来弥补她这一块。那其实呃，我自己我自己认为，我可以佛心的来讲。嗯，其实你注定是拯救他们的婚姻，真的，因为他可能原本不是碰到你的话，哈，如果不小心碰到坏人的话，<笑>那个坏人就开始可能会让他很烦躁，会让他一直逼他离婚啊，或是呃，或是一定要叫他解决这段关系等等，你到搞得这个男女关系很复杂。但是如果刚好碰到像我朋友，我的男那个男朋友，他这么的理智，他可能就是做个就是做个不不吵不闹的第三者。我是做个很好的后盾的时候，其实他反而是帮助了他原本他的他的那个女朋友的原本的婚姻里面的完整性。有时候，呃，你可以当做自己在做功德哦、呃，就是以这样的心态来看这段婚姻，你可能你的罪恶感会少一点，然后，然后你会变得比较，嗯，就是不会这么的想要急迫的得到解答。但是说真的，永远这样子，这种心态人其实接下来就是伤害的都是自己，因为你会发现他们的关系会,会有所改变，可能会更好，也有可能会更坏。但当更好的时候，其实你就是那一个，嗯、呃，那一个过客。当你是那个过客的时候，我就跟我的男朋友讲说，那你的心里可能会有点难过。嗯，不过当个过客也没有不好，因为毕竟你也帮助了他们度过了可能原本要离婚的低潮，是吗？<笑>对，所以呃，这是我的几个朋友，我竟然发现真的男女外遇的比例很高。那我自己也终究几个原因啦，我觉得大家不论你们是不是在一个稳定的关系中，不论你是结婚没结婚。我觉得适时的去检查一下，就像我们上一集我们跟老板娘讲的，你还是偶尔的要去检查一下他的状况，去 check 一下，因为毕竟呃你要去关心一下，有时候你可能太觉得他太不会跑走，他是这个关系里面很稳定的一方，但是其实你已经不知道他的心里面其实有一大块是你疏忽了，或是他其实有一段没有被满足。哎，我不是说那个满足，<笑>不要乱想。对，就是心理的满足跟生理的满足，你有没有去给他给 fulfill 他的需求呢？如果没有的话，你就可能要想尽办法去呃改变，然后关心，偶尔来个烛光晚餐，偶尔来一个两人约会，我觉得都是有帮助的。因为说真的，现在人的压力，生活的压力其实很重的。不要以为对方可能在家里没有工作。帮你照顾小孩，你就可以忽略他，或是呃，或是你们觉得你的关系已经三年、五年、七年已经很稳定了，应该是走进那个交往稳定期，你就会渐渐以为你们你忽略了另外一方都没有都没有。我现在呃，我觉得哈，离婚让我有一件好处，就是大家很愿意跟我分享自己的关系。<笑>因为可能是因为我自己已经走过了一段，啊、呃，然后大家也觉得，哎、欸，我好像是个可以托付的对象，所以大家很喜欢把内心的秘密告诉我。那我观察之后，就发现，哎、欸，其实每个人，你看起来都是，哎、欸，人模人样，或者看起来好像很好啊，展现出这个坐在脸书上秀恩爱啊，等等。但其实每个人的背后都有着不能说的难过跟痛苦。那，呃，我自己认为，如果你们还喜欢这段关系，你们还想要这段关系。真的真的，从等一下，先传一个 line 给你的对方，先跟他讲，嘿，亲爱的，我好想你。或是你跟他讲，嘿，亲爱的，你好吗？你有没有想我？然后，呃，晚上回去的时候就抱抱他们。然后在你旁边，你现在赶紧给他抱抱。如果没有的话，你晚上回去就抱抱他们，跟他说谢谢你辛苦了，在这段关系里面你付出了很多。不要再把小孩子拿出来咯，不要说谢谢你付对小孩的付出，千万不要。他的付出只是为了你们两个的关系，而不是单纯是对小孩。所以你要感谢他的是，谢谢他对你跟他的关系的付出，还要谢谢他。对你们的照顾，而不是说对小孩的照顾，因为你等于他的好跟不好都在小孩身上，这样是不对的。所以，呃，还有最重要的，不论男生女生都需要别人的关心跟关爱。所以，记得现在赶快把你们的 LINE 打开，把花式 APP 打开 ，WeChat 打开，什么啦啦啦都打开，想尽办法的去连接到连接到你想关心的人。那说不定你现在打过去的时候才发现。嘿，你以为他在上班，其实其实他在 hotel 里面。哈哈对我有碰过这样子的朋友，他说我要给他一个惊喜，就没想到其实是给自己一个惊喜。以为他在公司上班，在楼下等他，其实他早就前一秒还确认说、欸、你在公司吗？可我在公司啊。那其实他已经在跟别人约会了哈哈。所以你要给别人惊喜的时候，可能自己也会有惊喜，但是。为何不要？我们早一点把事实拿出来看嘛。那发现不是你想象中，你在选择啊。我觉得，就算你发现到事实，你还是可以选择你要这段关系，还是不要这段关系。真的，因为所有的决定选择权，相信自己绝对在你身上。不要拿小孩当借口，小孩千万不是你的借口，懂吗？因为呃，就算你是好的，你你你你你假设的关系，或者你好的关系，都没有办法，都没有。这个是就像刚刚说的，大家记得，如果偶尔的话，还是要 check 一下你另外一半的心理跟生理的层面是否完整哦。然后呃，还是一样，就是我们还是要去避免一些情况。像我就知道我有一个朋友，他就是不太会单独跟异性出门、不吃饭或是做任何事情。然后需要跟异性的时候，他一定会再找另外一个同伴一起。他说就是为了要避免。嗯，他的另外一半有任何的疑惑，所以喽，各位，呃，我们如果，嗯，我现在要讲的就是，我发现。真的，我的朋友里面，或者我观察到的社会现象里面，其实女生外遇的比例也蛮多的，所以大家记得要小心一点。然后呢，另外就是，呃、嗯，记得每一个段的感情，一定可能都会有一段的你可能会忽略的时候，不要忘了随时去 check 对方的状况是否是原本你期待的那样子。那如果不行的话，我们赶快做个弥补的动作。好、哦，我那今天就这样了，我们今天没有老板娘，但我们还是一样<笑>跟大家废话了一段喽。希望大家今天这礼拜的。过开心，尤其下礼拜我们要跨年了。圣诞节加跨年，真的是人生最快乐的一段时间了，真的真的，终于到年终了，我终于觉得好棒，可以好好的休息一下下了。嗯，然后过完了今个年，我们就要再迈入新的一年喽。对于新的一年，我觉得明年大家还是一样，我们期待可以赶快的出国出去玩，然后。然后，然后，然后什么呢？好吧，然后就是这样子了。好啦，今天就到这样子了。希望大家会喜欢我，我跟老板娘的节目，都不知道自己在说啥。好啦，就这样子了。晚安喽，拜拜。